0: Im Gymnasium kommen neue Themen, die spannend sind, ja, vielfältiger ähm, und ich glaube, das allein diese Neugierde zu fördern an neuen Themen, ich glaube, das ist, äh, ist total wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Fredrik Harkort, ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia, Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen Sie mit Schule gemacht haben und wie Ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Schule des Lebens. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich riesig, die liebe Babette Klaas da zu haben. Babette ist ähm, mittlerweile ja sowas wie eine Freundin für mich, ehrlicherweise geworden. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, so drei Jahre ungefähr. Babette ist Mama ähm, zum einen und äh, Babette arbeitet gleichzeitig bei BCG und hat da ein ganz spannendes Projekt, über das wir heute sprechen werden, ähm, Business at School. Aber auch noch über zwei, drei andere Dinge wahrscheinlich, bei Babette. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Magst du dich ganz kurz einmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne und erstmal danke für die Einladung und ich freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich bin Babette. Ich bin ähm, Brückenbrauerin zwischen Schule, Wirtschaft, Bildungsakteuren und Gründern. Was heißt das genau? Ich bin seit 24 Jahren mit absoluter Leidenschaft bei Business at School. Das ist eine Bildungsinitiative von der Boston Consulting Group. Und ähm, wir bieten dort ein einjähriges Projekt an für Oberstufenschüler und mit der Video-Challenge zusätzlich noch einen flexiblen Video-Wettbewerb für alle Schulformen. Und ähm, ich habe ursprünglich mal Politik und Geschichte studiert und ähm, bin oft in Schulen, habe das Privileg, mit ganz tollen Lehrkräften zusammenzuarbeiten und auch von denen was zu lernen und damit auch unsere Initiative weiterzuentwickeln. Ja, und ähm, wir haben noch einen Sohn, der ist elf Jahre alt und geht in die fünfte Klasse.
1: Klasse. Sag mal, Babette, Schule, ähm, deine Schulzeit. Ähm, hast du da noch Erinnerungen dran? Sicherlich. Gute, schlechte. Äh, was, was kommt dir da hoch, wenn du zurückdenkst an deine eigene Schulzeit?
0: Also so Grundschule und Anfang Gymnasium, komischerweise richtige Sommerferien und heiße Sommerabtage und keine große Planung nicht so wie es heute ist, wo man sich überlegt, was macht man in den Sommerferien und wie überbrückt man die Zeit, wenn man arbeitet und das Kind äh, sechs Wochen Ferien hat. Ähm, aber was mir wirklich in Erinnerung äh, geblieben ist, ist meine Zeit in den USA. Ich war mit äh, 16, hatte ich das große Glück, äh, von Assist ein Stipendium zu bekommen und in die USA zu gehen und war dort ein Jahr auf einem Internat. Und das sind eigentlich Dinge, die mich, am mit der ähm, mich, die mich am meisten mit der Schulzeit verbinden. Das ist zum einen, das war aber jetzt 1987, also schon ein bisschen her, ähm, da gab es tolle Computerräume, da gab es Kurse, die, die Theateraufführungen waren super professionell. Und, und was ich da gelernt habe, war in dem einen Jahr wirklich zu lernen. Also ich habe gelernt zu lernen, schnell Texte zu begreifen, auch viele Texte zu begreifen und ähm, einfach auch die Struktur der Schule, ja, es waren unterschiedliche Kurse mit unterschiedlichem Niveau, also du hattest einen Mathekurs, da waren Leute von der 9. bis zur 11. Klasse, je nachdem wie viel Vorwissen die hatten, ähm, ich hatte eine unglaubliche Geschichtslehrerin, Miss Malone, ähm, amerikanische Geschichte und die hat sehr dazu beigetragen, dass ich dann später auch Geschichte studiert habe ähm, und ich habe Freunde gefunden, die jetzt noch meine Freunde sind, also echt noch enge Familienfreunde sind. Und was natürlich mich in dem Jahr besonders geprägt hat, ich war mit 16 komplett selbstständig. Also das war ja vor WhatsApp und Helikoptermüttern und Internet und so. Also ich habe einmal die Woche mit meinen Eltern maximal einmal die Woche telefoniert. Mhm. Und ansonsten war ich auf mich selber angewiesen. Ja, Ich musste mich selber um alles kümmern. Und ähm, was mir dann auch in Erinnerung geblieben ist, dann die Rückkehr in das deutsche Schulsystem ähm, und dann hatte ich plötzlich wieder Englischunterricht und musste British English anwenden anstatt American English. War dann auch nicht so ganz einfach. Aber ähm, im Endeffekt, das war mein prägendstes Jahr, danke mhm. ja muss ich wirklich sagen. Und das, das hat, mich auch, hat mir auch den Einstieg dann ins Studium sehr erleichtert, weil ich schon mal gelernt hatte, ein Jahr lang selbstständig zu sein.
1: Mhm. Und,
0: ähm, ja.
1: Es ist schon spannend, finde ich, Babette, weil... Das, das Feedback bekommen wir auch immer wieder und mir ging das auch so. Ich war in der 11. Klasse, ähm, ein Jahr in Grenoble in, in Frankreich, ähm, dieses sozusagen aus der Comfortzone rauszugehen oder sein Kind rausgehen zu lassen, äh, um dann auch deutlich selbstbestimmter sich durchschlagen zu müssen ähm, ist, glaube ich, was unglaublich Wichtiges, was sehr prägend war jetzt für dich, bei mir auch und, 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 und wahrscheinlich auch bei unseren Kindern ähm, sein wird. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiges Element. Sag mal, Babette, ähm, was würdest du äh, sagen, ist deine Superpower? Was ist, was ist, ein, was ist, was ist dein, dein Talent? Ähm, wie würdest du das beschreiben? Netzwerken. Leute
0: zusammenbringen, ähm, die gegenseitig was voneinander haben, die sich vorher vielleicht nicht kannten. Mhm. Wir haben uns auch über ein Netzwerk kennengelernt, nämlich einen der super engagierten früheren Business-at-School-Lehrer, die der Meinung war, wir beide müssten zusammenfinden. Mhm. Und ähm, ich glaube, es, Netzwerken kann man nie genug. Ja, das, mhm. und man kann auch nie früh genug damit anfangen. Das ist einfach mhm. super, super wichtig.
1: Wann hast du für dich herausgefunden, dass, dass, dass Netzwerken deine, deine Superpower ist?
0: im Laufe schon der Studienzeit, würde ich sagen, mhm. um, einfach, das kann ja auch Netzwerken im Privaten sein, dass man Leuten erzählt, du, ich war an der Uni, ich kenne da jemanden oder um, einfach auch Tipps untereinander teilt, Leute einander vorstellt, wenn die irgendwo in Urlaub fahren, um, einfach den Freunden vorzustellen, also da fing das schon so ein bisschen an und dann mhm. denke ich, im, im jetzigen Berufsleben, wenn Leute auf mich zukommen, mich fragen, ob ich jemanden kenne. Ich glaube, das ist äh, eigentlich so das Schönste und jetzt gerade, wir hatten ja 25 Jahre Business-at-School-Finale am Sonntag und äh, wenn man dann sieht, die aktuellen Teilnehmer, die dann mit 16, 17 anfangen zu netzwerken mit den ähm, älteren Teilnehmern und anfangen, sich ein LinkedIn-Profil aufzubauen und auch verstanden haben, wie wichtig Ach. Netzwerken ist und das auch als das rausnehmen, was ihnen am meisten gebracht hat, ich finde, mhm. dann hat man doch alles erreicht, was man erreichen wollte.
1: Ich würde sehr gerne, hast du schön gesagt, bei Ich würde sehr gerne diesen einen Mini Ausflug nehmen, weil wenn ich jetzt jemanden hier bei mir habe, dessen super Superpower Netzwerken ist, was, was, was? Wie baut man ein gutes Netzwerk auf? Oder was sind so? Was ist das Do's oder das Don'ts? Was du, was du jungen Menschen vielleicht mitgeben würdest, die sagen, ja, das macht total Sinn mit dem Netzwerken, aber wie mache ich das? Oder was, was mache ich? Oder was mache ich nicht? Gibt es irgendwas, was du da, was du da, da, da teilen könntest?
0: Ich glaube, wenn ich zwei Leute vernetze, ist es vor allen Dingen darüber nachzudenken, was bringt es beiden. Oh. Also es ist für mich keine Einbahnstraße, sondern miteinander oder vorher sich zu überlegen, was hat der eine davon, was hat der andere davon. Dann ist für mich ganz entscheidend, passen die Personen zusammen. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich Leute zusammenbringe, wo ich mir denken kann, das passt menschlich auch gut zusammen. Also nicht nur fachlich, okay. sondern auch menschlich. Und ähm, wo, wie kann man anfangen, ich denke, jeder hat ein Netzwerk, ja? sei es im Sportverein, sei es über Freunde, sei es über vielleicht auch die Eltern, die einem jemanden vorstellen oder auch, indem man einfach mal ausprobiert, wie ist es denn, LinkedIn-Profil mal an, einfach ganz konkret LinkedIn-Profil anlegen und die Leute kontaktieren, die man vielleicht im Umfeld kennt, durch Schulprojekte, durch Freunde und dann sieht man ja auch, wen die wieder kennen und guckt da mal, ob da jemand interessant ist. Ähm, ja. Ich finde es bei, bei Business at School relativ einfach, dort gute Kontakte herstellen zu können für unsere Teilnehmerinnen, weil ähm, wir unglaublich viele ehemalige Teilnehmerinnen haben und jeder Business at Schooler, der mal mitgemacht hat, ist super bereit, seine, sein Wissen weiterzugeben an die nächste ja. Generation.
1: Was ich, da, was ich da ganz toll finde, ist, das klingt herrlich selbstlos. Und Ich glaube, viele gehen an das Thema Netzwerken so ran, okay, ich muss mir irgendwie ein Netzwerk aufbauen, um irgendwo hinzukommen, um, um einen Praktikumplatz zu bekommen oder um, um, um. Und was ich so schön bei dir finde, ist genau dieses ganz von, von, von hinten aufgezäumt, zu sagen, hey, wie kann ich eigentlich zwei Leute verbinden und was bringt denen das? Und das hat dann hinten raus Effekte, die dann dir oder den anderen auch was bringen, aber das steht nicht im Vordergrund. Das finde ich, find ich, find ich ganz klasse. Lass uns noch mal ein bisschen... Jetzt haben wir deine Superpower äh, kennengelernt. Äh, was würdest du sagen, ist die Superpower deines, deines Sohnes? hat ganz viele. Erstmal seine Mutter zu ertragen.
0: Nein. <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, neugierig zu sein. Ähm, mhm. Wir sind von Beginn an relativ viel gereist mit ihm. Und ich fand es cool, dass er immer alles ausprobiert hat. Also beim Essen mhm der hat einfach Sachen ausprobiert. Ähm, mhm. Seine Bereitschaft, eine andere Sprache zu lernen, er also hat relativ früh, ähm, auch bedingt natürlich durch meine Historie, angefangen, Englisch zu lernen. Und diese, dieses Aha-Erlebnis, wie weit er mit der Sprache kommt, egal in welchem Land, ich glaube, das ist, äh, ist eines der Dinge, die ich total an ihm bewundere, dass er das einfach so angenommen hat und ähm, nutzt natürlich jetzt auch so ein bisschen in der fünften Klasse, wenn man ein bisschen Englisch mhm. kann. Was bewundere ich noch an ihm? Ähm, ja, wie gesagt, das Thema Neugierde und auch sich auf Sachen einzulassen. Also mhm. beispielsweise in einem fremden Land so ein Summercamp zu machen, natürlich abends mit Mama und Papa wieder zusammen zu sein, aber völlig neue Leute, ähm, andere Sprache, anderes Umfeld und einfach mal zu machen.
1: Ich mutig. finde, Babette, ja, ich finde, ich habe dich jetzt mit dieser Frage überfallen. Und ich finde es so toll, ähm, wie dir ja sofort äh, diese Dinge dabei, die aufgeploppt sind, weil ähm, wir Eltern ähm, uns oftmals gar nicht so stark damit beschäftigen, mit, dem, mit den großen Talenten und Stärken, die auch unsere Kids haben, sondern natürlich im Alltag auch oft die Dinge sehen, die. Nerven schwierig sind, äh, herausfordernd sind und ähm, dabei ähm, ja, gibt es so viele äh, schöne Sachen. Was würdest du sagen, inwiefern fördert äh, Schule seine Talente, die er hat?
0: Also, wir haben jetzt ähm, einfach das Gymnasium, das nochmal ein ganz anderes Umfeld ist. Ich glaube, jetzt, mhm. das ist anders als Grundschule, wo man natürlich auch erstmal eine gewisse Basis legen muss, ähm, kommt jetzt auch. Im Gymnasium kommen neue Themen, die spannend sind, ja, vielfältiger. Ähm, und ich glaube, das allein, diese Neugierde zu fördern an neuen Themen, ich glaube, das ist, ja. äh, ist total wichtig. Und ähm, ich meine, an jeder Schule, und das ist, finde ich, aber auch wieder ein, eine Sache, die man lernt, ähm, man muss sich durch Themen beißen, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen. Mhm. Aber auch das ist wichtig. Ich meine, das ähm, wir haben alle im Jobleben später oder in der, in der Ausbildung erleben wir Situationen, wo wir uns durchbeißen müssen. Und ähm, ich finde, das kann man in der Schule schon lernen. Und mhm. ansonsten, ich finde auch da, ähm, Freunde finden total wichtig. Also das wird an der Schule schon gefördert. Ich fand es toll, dass er in der Schule, wo er niemanden kannte, nach einem halben Jahr jetzt wirklich einen besten Freund hat. Und das ist was, was mich total begeistert. Und man merkt auch, das ist jetzt eine Schule, wo er sehr gerne hingeht, weil er halt diese... Einerseits, die Neugier wird entfacht. Ähm, natürlich muss er auch Sachen machen, die ihm nicht so viel Spaß machen. Aber Und er hat einen guten Freund gefunden. Ähm, und ja, das, das macht ihm einfach Spaß.
1: Klasse, klasse. Lass uns mal ähm, rüberschwenken zu Business at School. Ähm, ich möchte euch äh, zuhören, zuhören, mal vielleicht ein bisschen ähm, erzählen, wie ich zu dir und zu euch und zu Business at School gekommen bin. Ich bin ja, ähm, ich liebe und lebe, das Thema Unternehmertum. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die mutig sind, die Dinge sich wagen, wo die meisten sagen, das kann nichts werden. Und das ist, das ist ja ein ganz zentraler Baustein für mich und in, auch in meinem Leben und bin sehr dankbar, in einem Setup zu sein, wo ich das auch ausleben darf. Und vor etwa zwei oder drei Jahren kam dann der, unser gemeinsamer Freund, der liebe, der liebe Jochen, Gründer von Flixbus auf mich zu und hat gesagt, du musst die Babette kennenlernen. Die macht was ganz Großartiges Business at School. Und so wie er mir das gepitcht hat, Pitche ich das euch jetzt mal eben ganz kurz? Der hat gesagt, was Business at School macht, die gehen an Schulen und, und äh, zeigen sozusagen in der Praxis den Schüler und Schülerinnen vor Ort, wie das ist, äh, so eine Idee zu entwickeln und einen Businessplan aufzustellen und die dann sogar zu pitchen vor einer großen Jury äh, von Experten äh, und dann sich zu qualifizieren äh, in so einem Landesentscheid und dann weiterzukommen und am Ende des Tages einen Preis zu gewinnen äh, und sehr praktisch äh, in einer kleinen Gruppe Interessierter äh, sozusagen so eine Business-Idee zu entwickeln. Äh, und äh, da war sozusagen bei mir die konkrete Frage, ob ich Lust hätte, bei so einem Landesentscheid, in der Jury zu sitzen ähm, und da dann Feedback zu geben. Und da war ich sofort Feuer und Flamme und habe mir gesagt, wow, wenn es das an meiner Schule gegeben hätte damals, ja, ähm, ähm, wie hätte ich das, äh, wie hätte mich das gefreut? Weil natürlich der Prozess ähm, von ähm, ich finde, die, mit denen ich äh, mich an die Idee wage, an welche Idee, bis hin zu wirklich so einen Pitch vorzubereiten und da zu stehen von der Fachjury wow, ja, da nimmt man ja so viel mit. Und das finde ich ganz toll. Ich durfte jetzt zum zweiten Mal, also auch dieses Jahr, noch mal dabei sein. Erzähl doch mal ergänzend dazu, was so der äh, Amateur-Pitch jetzt von mir war, ähm, warum ihr das macht, was ihr da erlebt ähm, ähm, und, und äh, ja ein bisschen noch tiefer zu Business at School.
0: Ich glaube, du hast das Wichtigste gesagt, eine Begeisterung. Egal, wer bei Business at School mitmacht, sei es die Schülerinnen, sei es die Lehrkräfte, sei es die Coaches vor Ort, sei es die Jurymitglieder, alle sind mit einer Begeisterung dabei und das macht unglaublich viel aus. Ähm, vielleicht ergänzend noch, Business at School ist mit Lehrkräften ins Leben gerufen das worden. Das heißt, Business at School hat sich immer an den Bedarf der Schule auch orientiert. Also nicht, dass wir nur sagen, wir machen das Minimum, sondern eher, was braucht die Schule eigentlich und wie können wir dazu etwas beitragen? Und ähm, es geht eben nicht nur um Gründerwettbewerb, sondern das, du siehst quasi immer das Finale. ja? Ähm, da mhm. ist eine ganze Menge vorher passiert. Wir haben ein Drei-Phasen-Modell. Die Schüler gucken sich erst ein Großunternehmen an. Gerne auch immer so Porsche, ähm, Mercedes-Benz oder Daim also Daimler, mhm. Porsche. Ähm, BMW wird sehr gerne genommen oder Lufthansa als Beispiel. Oder aber auch sowas wie SOS Kinderdorf. Also Sozialunternehmen oder um, Verbände, all, all das wird gerne genommen, also das guckt man sich in Phase 1 an. Dann geht es in der zweiten Phase darum, zu verstehen, wie ein lokaler Unternehmer oder wie ein lokales Unternehmen eigentlich funktioniert. Ähm, da schauen Sie sich, ähm, beispielsweise im Rheinland gibt es diese Bütchen, diese Trinkhallen, wo man äh, 24 Stunden hingehen kann ähm, oder auch gerade natürlich in dem Alter Fahrschulen, sehr beliebt. Ja, da kann man mal so, äh, so eine Marktanalyse machen, wenn man dann den eigenen Führerschein macht. Und mit dem Wissen, wenn sie den Markt verstanden haben, wenn sie verstanden haben, was sind eigentlich Kunden, wie erreiche ich diese Kunden auch, mit dem Wissen dann eine eigene Geschäftsidee zu erarbeiten. Und das ist, glaube ich, eine der Besonderheiten diese drei mhm. Phasen. Und das Zweite, ähm, was uns auch noch auszeichnet, ähm, sind die Betreuer. Wir haben mittlerweile äh, in den 25 Jahren fast 9000 Coaches gehabt, die ähm, über ein ganzes Schuljahr hinweg mit den Schülerinnen zusammenarbeiten. Und ihr Wissen weitergeben. Ich meine, genauso wie du dein Wissen weitergegeben hast, indem du den Schülerinnen Feedback gegeben hast, bei den Geschäftsideen, das ist natürlich unglaublich wertvoll, diesen externen Blick zu bekommen. Und wir mhm. wissen ja auch alle, wie das so ist. Wenn Lehrkräfte was sagen, nimmt man das an. Aber wenn Externe nochmal kommen und das Gleiche nochmal sagen, dann hat das auch nochmal etwas größeren Impact. Manchmal. Mhm.
1: Und ähm, jetzt macht ihr das schon so lange ähm, ähm, und du bist auch schon sehr lange dabei. Was sind äh, was sind so die größten Herausforderungen, vor denen Jugendliche stehen in diesem Prozess? Was, was erlebst du da so? Und vielleicht auch ein, zwei, ja, sag ich mal, Erfolgsgeschichten, ähm, was das bewirkt hat. Vielleicht nimmst du uns gibst du uns da auch nochmal ein, zwei Beispiele, fände ich ganz toll
0: ein einjähriges Schulprojekt ist verdammt lang. Also, das heißt, für einen Horizont eines 16-, 17-Jährigen ist es eine gefühlte Ewigkeit. Und wenn man dann sagt, okay, Phase 1, du schaust den Großunternehmen an, das dauert zwei bis drei Monate, ähm, mach am besten einen Zeitplan, dann wirkt auch das irgendwie so, ja, ja das, wir haben ja noch ewig viel Zeit. Und dann kommt halt die To-Do-Liste, was man alles machen muss. Und dann sind die zwei bis drei Monate ganz schnell vorbei, genauso wie unser Gespräch heute. Also, von daher, mhm. Dieses Gefühl für Zeit und ähm, wie ich mir Meilensteine setze und wie ich die Sachen abarbeite, ist so die erste Herausforderung. Mhm. Die zweite Herausforderung ist Teamarbeit. Ähm, wann hat man in der Schule ein Projekt, wo man ein ganzes Jahr zusammenarbeiten muss? Komme, was wolle. Dann stelle ich plötzlich fest, dass die beste Freundin vielleicht die Sachen nicht einhält, die sie einhalten sollte der beste Freund vielleicht einfach überhaupt keine Recherche kann und irgendwie ähm, das ganze Konstrukt, was man sich gebaut hat, zusammenbricht. Also dieses Thema Teamarbeit, sich im Team zu finden und die Aufgaben zu meistern, ist, glaube ich, noch ein Riesenpunkt. Und dann ist es natürlich auch das Inhaltliche. Ne? So ein Geschäftsbericht ist ziemlich lang. Und ähm, dann das Wichtigste rauszuziehen, die wichtigsten Quellen rauszuziehen. Ich glaube, das sind so diese Themen, mit denen sie sich in den, in den ersten Nein. Phasen auseinandersetzen. Und dann halt auch, wie gehe ich mit Informationen um? Mhm. Also ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, eine Annahme treffen muss, wo kriege ich denn die Informationen her? Oder wenn äh, der, der Bäcker um die Ecke mir überhaupt keine Zahlen geben will, wie kann ich denn da Annahmen treffen, mhm. was zum Beispiel ein Brötchen oder eine Semmel kostet? Also all diese Dinge, das sind so viele Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen, neben den Schlüsselqualifikationen, die ich erwerbe, natürlich auch das Inhaltliche, dass ich Wirtschaft kennenlerne.
1: Bevor du, äh, Babette, ähm, nach vorne springst und uns vielleicht ein, zwei äh, sozusagen besondere Beispiele gibst, was ich ganz toll finde, wir sind ja in, in dem Podcast, der heißt Schule des Lebens. Und alles, was du gerade genannt hast ähm, an an Themen, die man lernen kann und muss, sind alles Dinge, mit denen die Schüler und Schülerinnen später im Leben ja täglich konfrontiert werden. Und, und da, deswegen finde ich das so großartig, dass das in diesem, genau in diesem Prozess dann aufkommt und gelernt wird und die Herausforderung, dass der beste Freund vielleicht nicht immer auch der beste Rechercher ist und so weiter und was das dann wiederum bedeutet für die Konstellation, großartig und, und das projektbezogene gemeinsame Arbeiten, unabhängig in welcher Klasse man ist und ob man Mathe mag oder Mathe nicht mag oder kann oder nicht kann, mega. Und, und ich glaube, davon bräuchts viel mehr an Schule und in Schule, ohne dass wir jetzt da zu tief einsteigen wollen. Und insofern freut es mich so sehr, dass ihr auch so einen langen Atem äh, hattet und habt und da dran bleibt weil am Ende, was ihr macht, ultimativ unabhängig, ob da jetzt ein Unternehmer oder Unternehmerin rausfällt, ihr bereitet damit aufs Leben vor ähm, und, und übernimmt somit auch mit den Lehrern und Lehrern ja zusammen. Ne? Das ist ja Teil der Schule, das darf man nicht, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, macht da wirklich ein ganz tollen Job, der den Kids auch am Ende dabei hilft, ähm, später besser klarzukommen, besser zu wissen, wer sie sind und was sie können oder auch nicht können. Also, I love it. So, <lacht> jetzt äh, gib, uns mal, gib uns mal ein, zwei Beispiele.
0: Be zwei, Be ein, zwei, Beispiele. Also, ähm, das wohl bekannteste Beispiel, das ist äh, ein bisschen anders entstanden bei Business at School, ähm, ist, ist Krisenchat. Also, ähm, mhm. das ist jetzt mittlerweile ähm, eine Krisenberatung bei Chat per Chat. Ähm, die unglaublich beeindruckend ist. Ich sage immer, most purposeful, wenn man das noch steigern könnte, Idee, die es gibt. Also wirklich ein Krisenberatung für, für Jugendliche ähm, und, und für Kinder auch. Ähm, das war ursprünglich meine Anti-Mobbing-App und Kai und Julius, die Gründer, finde ich einfach super beeindruckend und vor allen Dingen auch, wie sie das vorangetrieben haben und die unterstützen wir natürlich auch nach wie vor. Ähm, ähm,
1: ja, ganz kurz mal Bett, da muss ich einspringen. Grüße gehen raus an den Kai, den ich wo wir beim Thema Netzwerken sind. Vor zwei Jahren in, in deiner Jury äh, habe ich kennenlernen dürfen, Kaisers neben mir ähm, und das hat mich extrem be beeindruckt, die Geschichte, Krisenchat. Und dann haben wir, wir sind im Kontakt geblieben und ich finde es, äh, deswegen muss, möchte ich es an der Stelle auch nochmal unterstreichen, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden, ist das eine. Sich aber dann noch für ein Thema einzusetzen, wo man sich nicht sozusagen auf dem Weg, schnellstmöglich schnellst reich zu werden unterwegs ist, sondern etwas zu machen, was wirklich so purpose-driven ist wie, wie, wie er und wie die das machen, das ist einfach außergewöhnlich. Ähm, also Kai, äh, wow. Äh, und toll, dass das äh, aus euch heraus dann entstanden ist, ja.
0: ja ich finde die wirklich beeindruckend. Ja, und dann das zweite Beispiel ist so ein bisschen auch ein Beispiel für die Veränderungen in den letzten Jahren. Ähm, das ist Coffee Cycle aus Hamburg. Die mhm. machen, ähm, die waren beide Barista, und haben festgestellt, es bleibt so viel Kaffeesatz übrig. Und dann haben sie sich im Rahmen vom Business at School überlegt, was könnte man denn aus dem Kaffeesatz eigentlich machen? Und sind auf die Idee gekommen, man könnte doch eigentlich aus dem Kaffeesatz Naturkosmetik herstellen.
1: Mhm.
0: Und machen das jetzt ähm, nach wie vor, ähm, sind da wirklich großartig dabei. Also Liam und Leo, äh, auch die machen ganz, ganz tolle Arbeit und es ist immer toll zu beobachten, wie sie sich entwickeln, wie sich das weiterentwickelt, wie wir auch mit unserem Netzwerk mhm. unterstützen können. Aber das sind jetzt einfach mal so zwei Beispiele. Mhm. Um, wie gesagt, Social Entrepreneurship und auch das Thema Nachhaltigkeit sind natürlich auch Themen, die in den letzten Jahren noch immer stärker kommen bei den ähm, Schülergeschäftsideen.
1: Das Lustige ist, als ich das erste Mal dabei sein durfte, ähm, war ich sozusagen sehr getrieben, einfach weil ich weil ich das, was ihr macht und wir es macht, einfach toll finde und das unterstützen wollte. Das zweite Mal, ehrlicherweise, bin ich hauptsächlich gekommen, weil es mich so inspiriert, weil sozusagen einfach dieser Glaube auch an die nächste und übernächste Generation irgendwie wenn ich dann da sehe, wow, was gibt's für tolle, junge Menschen, die, die, die sich einsetzen, die, wie genau, ganz, ganz großartige Ideen nach vorne bringen wollen. Also sehr inspirierend. Was, äh, liebe Babette, ähm, ähm, um auch sozusagen ein bisschen diese Plattform hier zu nutzen, ähm, möchtest du irgendeinen Aufruf in Richtung äh, Schulen, Schülerinnen, äh, äh, jury gibt es irgendwas, äh, was du im, im Kontext von Business at School äh, noch gerne rüberbringen wollen würdest?
0: Ja, wir haben ja neben Business at School, damit wir auch noch mehr Schulen und noch mehr Schülerinnen erreichen und auch noch mehr Lehrkräfte unterstützen können, die Video-Challenge ins Leben gerufen. Das ist ein video den wir seit sieben Jahren anbieten. Da geht es darum, Medienkompetenz und Wirtschaftswissen zu kombinieren. Die Schülerinnen und Schüler ähm, wählen eins von vier Unternehmen aus. Das geben wir vor. In diesem Jahr ist übrigens auch Flix dabei und SOS Kinderdorf mhm. und die WIRT-Gruppe und ähm, Fressnapf, Also echt super mhm. spannende Unternehmen. Toll. Man wählt sich ein Unternehmen aus, ähm, beantwortet vier Fragen. Das ist so ein bisschen wie so eine swot analyse ne? Stärken, Schwächen. Möglichkeiten und was Threats, die da noch passieren könnten und macht aus diesen, aus der Beantwortung der vier Fragen ein eigenes Video. Und das ist dann auch so ein bisschen nochmal das Thema, Frederik, wie gehen die eigentlich an so ein Unternehmen ran und ähm, vor allen Dingen auch, wie kreativ sind die dann in der Umsetzung? Ich persönlich, ich kann überhaupt nicht malen und wenn die dann so selbst gemalte ähm, tolle Videos machen, wo sie dann Sachen hin und her schieben und so mit Legetechnik und so ich finde das einfach cool, ja, wie, wie unterschiedlich man auch an so ein vermeintlich erstmal sprödes Wirtschaftsthema herangeht und damit natürlich auch Unternehmertum kennenlernt und sich mit wirtschaftlichen Dingen auseinandersetzt. Und das Schöne daran ist, das ist ein Projekt, das kann man ab der 9. Klasse machen. Man muss nicht als Lehrkraft jetzt einen riesen Kurs haben, sondern vielleicht hat mhm. man den einen oder anderen Schüler, wo man merkt, der könnte da genau könnte genau das Richtige für den sein. Oder jemand sagt, er möchte vielleicht später mal in die in die Marketing-Ecke und wird schon mal so das erste Zertifikat gerne erwerben. Mhm. Also daher die Video-Challenge, Video-Challenge Online, ähm, würde ich mich noch über ganz, ganz viel mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen und auch für die Lehrkräfte gibt es einen fertigen Projektplan. Also man muss sich auch nicht ähm, als Lehrkraft sehr in das Thema einarbeiten, sondern eher gucken, dass auch da die Deadlines eingehalten werden.
1: Cool, wo, wo muss man äh, oder darf man hingehen, um, um sich da äh, sozusagen zu bewerben oder anzumelden?
0: Also auf der videochallenge.online ist es und mhm. ähm, startet immer im Januar. Wir sind und geht bis August, bis zum mhm. 1. August. Also wer jetzt gerade noch unausgelastet ist oder die Sommerferien noch nutzen möchte, kann das machen. Ansonsten gerne im nächsten, in der nächsten Runde wieder. Da haben wir wieder neue Unternehmen dabei. Das startet, wie gesagt, immer ähm, vom 1. Januar bis zum 1.8.
1: Toll, dann verlinken wir das natürlich auch hier, sodass ihr dann da hinkommen könnt. Das klingt das klingt großartig. Und ja, liebe Babette, die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. 26 Minuten haben wir schon auf der Uhr, wir sind durchgeflogen. Und deswegen komme ich jetzt auch schon zur Abschlussfrage, die ich meinen Gästinnen und Gästen immer am Ende einer Folge Schule des Lebens stelle. Wenn du die Chance hättest, ein Plakat aufzuhängen, vor allen Schulen in Deutschland, was dann natürlich Schüler und Schüler erreicht, sehen können, aber auch Lehrer und Eltern, was für eine Message, was für eine Botschaft würde auf diesem Plakat stehen?
0: Das, war jetzt, das ist eine ziemlich schwere Aufgabe, aber ich würde sagen, seid leidenschaftlich neugierig, habt Mut, haltet durch, habt auch ein bisschen Spaß und scheitern ist in Ordnung, wenn man was daraus lernt.
1: Oh. Das äh, ist ein wundervolles Plakat, lieber Bavette. Das, äh, äh, das würde auch bei mir wirken. Ähm, ähm, ganz, ganz toll. Eine ne tolle, ne tolle Message. Um, und ja, ich danke dir, äh, dass du äh, heute äh, bei mir zu Gast warst und ich danke dir für deine Energie und deinen Elan, den du hast. Das ist sehr ansteckend, merkst du. Über äh, wenn ich mich mit dir austauschen darf, bin ich selbst wieder on fire. Ähm, mach, mach weiter so. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ich äh, euch auch weiter unterstützen darf und wenn wir irgendwann mal die Größe von Flix haben sollten und daran arbeiten wir bei Cleverly, dann äh, sind, reihen wir uns auch gerne da ein. Ähm, das ist auf jeden Fall da und mein Anspruch, unser Anspruch. Äh, vielen Dank. Danke, lieber Bett, dass du, dass du äh, hier im Podcast warst.
0: Herzlichen Dank und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle Lehrkräfte, die so engagiert sind, weil ohne die gehen solche Projekte nicht.
1: Absolut. Ähm, viele Grüße an euch und äh, bis zur nächsten Folge Schule des Lebens. Ciao, ciao.